0: Olá, do Basquete FM! Seja muito bem-vindo ao Estação NBA, o seu programa de segundas, quartas e sextas, enquanto durarem os playoffs da NBA, sobre tudo o que acontece na maior liga de basquete do mundo. Essa aqui é a edição de número 54 da Estação NBA, né? 54, o número que o Horace Grant usava. Né? Se você assiste NBA há, há algum tempo, né? pelo menos acho que uns 20 anos para lembrar. Do Horace Grant, você sabe de que eu estou falando, aquele pivozão ali que foi campeão com o Chicago Bulls, com os Los Angeles Lakers e, com, e jogou também, teve um papel importante no Orlando Magic, chegou inclusive em finais da NBA. Depois desse momento cultura inútil, eu dou aqui um oi para o meu amigo Rodrigo Barbosa que está aqui comigo para tocar esse programa hoje. Tudo bem Rodrigo, você era fã do Horace Grant ou não?
1: Salve Roma, queridos ouvintes. É, Para facilitar a galera a entender quem é o Horace Grant, sabe aquele NBA Live que você jogava? Ele era aquele pivô, Ala Pivô, que jogava de óculos. Era o único que jogava na NBA. Então, você. Ah, lembrei. Então, é isso. Horace Grant, pivô, Ala Pivô, que jogava de óculos com seu talvez, provavelmente, Rolando Magic, né? Enfim. Mas o programa hoje está bom, bem bom. Muita coisa para a gente falar, tem surra, temos surra do Brooklyn Nets, meu Deus do céu, coitado, coitado meu grego maravilhoso, mas tem muito mais coisa: tem Clippers, tem 76, tem e muita coisa. Hoje o podcast está sinistro.
0: Exatamente, né? até por isso vamos parar de perder tempo aí falando do Horace Grant <risos> e falar né, do, do que tem acontecido aí no, no presente, né? na atualidade dos playoffs da NBA. Então, vamos começar aí, Rodrigo, pelo jogo de segunda-feira, né, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, esse programa vai ao ar exatamente na quarta, e na segunda-feira a gente teve ali outro passeio para cima do, do, do Brooklyn Nets, para cima do Milwaukee Bucks, mais uma vez sem o James Harden, e essa série tá começando a, a tomar um caminho aí bem diferente do que todo mundo imaginava, né. Muito se falou em final antecipada da NBA, né? Que seria o confronto mais difícil do Nets e tal. E o pior de tudo é que isso pode até ser verdade mesmo, né? E pode ser que o Nets realmente passei até o título da NBA, que esse time está mostrando aí ao longo dessa, dessa série algo impressionante. Ganhou o jogo 2, disputado no Brooklyn, por 125 a 86. O ataque do Bucks não conseguiu fazer nada. É, o problema maior do Bucks até não é a defesa, né? Que eu vi muita gente falando, ah, tem que marcar o Nets assim, assado. O Nets realmente está ofensivamente muito bem, mas não tem o que você faça na defesa para segurar o Nets se você vai fazer só 86, 86 pontos num jogo de playoffs, né, Rodrigo? Uma performance realmente pífia do Bucks aí nesse nesse lado da quadra. É 29,6% nas bolas de três, que é um, um componente muito importante, né, para para você acompanhar um ataque poderoso como é esse do Nets e ali com seus principais jogadores né, o Yannis foi o que mais pontuou com 18 pontos, o Middleton com 17 pontos depois de fazer só 13, se não me engano no jogo 1, então realmente uma performance bem complicada e por outro lado o, o Nets ali com mais um passeio, né, o Blake Griffin sendo um fator muito mais importante nos playoffs do que todo mundo esperava é, inclusive mostrando que é... A gente tem que tomar mais cuidado ao analisar jogador bom que está preso em time ruim, né? Porque às vezes o cara está realmente extremamente desmotivado, e era claramente o caso dele lá no Pistons, é claro que ele tem ainda problemas físicos, mas ele chegou no Nets com, cheio de motivação, com um papel menor, na né? verdade também uma exigência muito menor, e está rendendo muito bem aí, se tornou uma parte importantíssima desse quinteto do, do Nets, que tem inclusive começado jogos, né? É, o Kevin Durant também com atuações monstruosas até agora nos playoffs ele vem aí com 32 pontos, 7 rebotes 2 tocos, né, que é uma marca também interessante e com aproveitamento nos arremessos 55% no geral, 50% nas bolas de 3, 91% nos lances livres né? e o Nets como time está com aproveitamento de 50% nos arremessos de quadra, 44% nas bolas de 3 e 91% nos lances livres, isso em 7 jogos de playoffs até agora Cinco contra o Boston Celtics e dois contra o Milwaukee Bucks. E vale salientar que também são duas boas defesas, né? É verdade que o Celtics bastante desfocado, mas é um time que tem bons defensores individuais. Então, realmente, é bem impressionante tudo que o Nets vem fazendo. E é, eu acho que da mesma forma, Rodrigo, como no ano passado... O Lakers chegou ali no segundo round dominou o Houston Rockets, que todo mundo achava que ia causar problemas né, para o time de Los Angeles. É, o Lakers dominou ali o Rockets e aí ficou claríssimo para todo mundo, especialmente depois da eliminação do Clippers, que o Lakers era o franco favorito a conquistar o título da NBA. Eu acho que isso está se desenhando dessa forma é, com o Brooklyn Nets esse ano, nessa série contra o Bucks e, eu arriscaria dizer até que com um favoritismo ainda maior do que aquele que o Lakers demonstrou é, durante do segundo round diante nos playoffs do ano passado, né?
1: Ah, com certeza, cara, porque a gente está vendo um poderião ofensivo que esse Nets tem absurdo. E eu nem falo só de Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden, que não jogou os dois jogos e mesmo assim foram dois passeios do Nets, né? A gente tem ali o Joe Harris, que é muito bom do perímetro, tem o próprio Blake Griffin, que... Por mais que ele não seja aquele cara que pontue muito, é um cara que sempre ajuda. Então, esse time do Nets é um time muito difícil de você parar defensivamente, porque você marca o Duran, tem o um Carrier, você marca o Carrier e tem o James Harden. Então, se você não tiver pelo menos três jogadores muito bons defensivamente, ou uma defesa muito sólida ali para parar esse, esse trio ofensivo do Nets, você realmente acaba... Não conseguindo, e a gente tá, tem visto isso na série contra o Bucks, que é uma defesa muito boa, tem ótimos defensores, tem o Chris Middle, tem o próprio Yanis, tem o PJ Tucker, tem o Holiday. então a gente tem visto um verdadeiro passeio, como você falou, é, o, e, a gente, e a gente não pode esquecer né, que o James Harden não jogou os dois jogos, não vai jogar o terceiro também, que vai ser o primeiro em Milwaukee, né? Então, outra coisa que eu, tenho, que eu queria pontuar aqui, cara, é sobre o técnico do, do Milwaukee Bucks, que é o Buddy Rose, né, cara? O primeiro jogo que a gente viu ele errando de novo na minutagem dos jogadores, principalmente do Yannis. É, eu, eu acho isso inacreditável, porque ele é um técnico muito bom de temporada regular. Chega nos playoffs, parece que ele transforma, ele esquece como é que faz as coisas. Ele até teve um, uma primeira rodada boa ali, quando varreu o Miami Heat, teve boas, boas ações e tudo mais, mas chegou contra o Brooklyn Ness. É, ele vem limitando muito o Yannis no, nas partidas nos minutos. No primeiro jogo, ele limitou muito. quando e Foi aí que o Nets abriu bastante vantagem. É, esses jogadores assim, cara, é, Duran, é, Yannis, Kyrie, tem que jogar quase o jogo inteiro em playoffs. Não tem jeito. A gente sabe que, óbvio, tem que ter uma, um descanso ali para um ou outro, principalmente nessa temporada tão pesada, né? que os jogadores vêm se machucando bastante. Mas principalmente no Nets, né? Que teve o Kari, o Duran e o Harden com problemas de lesões durante a temporada, né? O, My, o Harden, o perdão, o Duran e o Kari mais na temporada passada, mas o Yannis, pô, é um jogador super saudável, raramente perde jogos assim por lesão, e é o principal estranho do time, né, cara? É o principal jogador ali que você bota a bola debaixo do braço e cria ações ofensivas, cria é, dificuldade defensiva pro Duran, pro... principalmente o Duran, né, que ele geralmente. Marca mais ali o Kevin Durant. Então, o Banderoso ele tem que, né, ter aquele estalo para fazer o time jogar e acertar a minutagem desses jogadores, porque ele deixa, acaba deixando o Iane 5, 10 minutos no banco, e é aí que o Chivinete vê isso, fala: beleza, eu vou deixar aí o Kevin Durant e o Kerry Irving por mais 10 minutinhos, vou abrir uma vantagem de 20, 30 pontos e o jogo vai acabar no, antes do intervalo, que foi o que aconteceu nos dois jogos, né? Então, o Bucks tem que se ligar nisso, principalmente o Banderoso, né, que é o comandante desse time porque senão eu não duvido nada que o Bucks, que o Nets acabe varrendo o Bucks sem nem precisar usar o James Harden, para poupar o James Harden para a final de conferência, que vai ser muito mais tranquilo do que a gente estava esperando. Né? Você falou isso, que, usando o exemplo do ano passado com um o Lakers e o um Rockets, é o real, que realmente está acontecendo nessa série. E se o Buddy Rose não abrir o olho, é, é capaz de acontecer exatamente isso.
0: Pois é, né? O negócio com o Nets é, é um time que tem aquela capacidade, né? Usando aqui o inglês desnecessário, né? De, de shot making, né? A capacidade de, de, fazer, de converter um arremesso. É, um, é, é muito talento ali na, nesse sentido, né? De você criar uma cesta a qualquer momento. E aí quando você tem um time assim, que, que não vai ter momentos, né, onde o time oscila dentro do jogo, né, vamos citar como exemplo o Dallas Mavericks, toda vez que o Luka tinha para pro banco, o, o, o Mavs perdia, né, teve ali um outro jogo que conseguiu ganhar nesses minutos, mas aí foi por demérito do Clippers. É, então, se você tem um time como o Nets que não tem minutos negativos, né, que tem sempre alguém pontuando em quadro, tem sempre alguém com uma capacidade ali de fazer cestas, é muito complicado você não ter os seus melhores jogadores em quadro o tempo todo. Então, é, é realmente... Bem complicada essa postura do Budenhoser. Ele parece que não vai aprender mesmo nunca. E esse é o, esse é o grande problema, né? o grande dilema para você vencer esse Nets. Porque acho que é mais uma questão de você conseguir acompanhar ofensivamente do que efetivamente marcar eles. Né? Marcar eles acho que já está claro que é impossível. E você também não sei se é possível na NBA de hoje você montar um time que vai conseguir acompanhar ofensivamente... Né, é um, um trio desse, né? Harden, Durant e Irving, eu acho que é praticamente impossível você montar, e teria que ser uma coisa tipo Lebron, Curry e Jokic, sabe? <risos> Para você conseguir ofensivamente acompanhar com isso, porque esse é um time que na hora que ele bota 10 pontos de vantagem, é muito difícil para você tirar, porque você não vai conseguir marcar e eles vão, mesmo eles arremessando mal, eles pontuando mal, para você tirar 10 pontos no jogo de playoffs é complicado. Um time que tem esse potencial ofensivo é muito difícil ele perder uma liderança. Né? Então é, é isso que a gente tem visto, né? o Nets ele domina o jogo cedo e depois você simplesmente não consegue mais alcançar. Vamos ver como é que vai esse terceiro jogo em Milwaukee, né? vai acontecer na quinta-feira. Então, até pela proximidade aí do programa que nós estamos gravando, não vamos tecer maiores considerações sobre essa série, né, Rodrigo? Vamos seguir em diante. Da mesma forma, nós também vamos fazer um comentário mais rápido sobre Suns e Nuggets, que jogam hoje à noite, né? A gente está gravando aí na quarta-feira. Essa série começou na última segunda-feira, né? Mesmo dia do jogo do Nets contra o Bucks. O Suns venceu por 122 a 105. Teve ali um jogo bem coletivo, né? Com, com, alguns, com quatro titulares passando dos 20 pontos, o Deandre Ayton é, fez um, um bom trabalho defensivo em cima do Nikola Jokic, inclusive vale salientar que com o Jokic, que foi eleito MVP nessa né, semana, é, com uma, uma votação bem expressiva, 91 dos 100 votos de primeiro lugar, né? É, ele, ele até disse antes do jogo que o Ayton é o é um cara que mais dá problema para ele nos confrontos individuais, e realmente ele, ele não fez uma partida, né, é, nível, a temporada dele, né? Ele só 22 pontos, uma atuação mais discreta com três assistências, não criou muito para os seus companheiros, então é, foi realmente o jogo mais discreto aí do MVP da NBA e com isso o Suns se aproveitou, venceu aí, saiu no, no, na liderança na série né? jogando é, em Phoenix inclusive é, quem assistiu o jogo viu que a torcida lá do Suns estava espetacular né estava bem bonito de ver, uma festa danada lá em Phoenix e a gente vê aí o Suns tomando a liderança dessa série, e é um time que está crescendo bastante dentro dos playoffs, né, o Rodrigo, chegou ali meio sem confiança, não sem confiança, mas chegou ali meio como underdog contra o Lakers e venceu o Lakers, a partir daí é um time que tá, a gente está vendo realmente se descobrir, né, a gente está vendo principalmente o Devin Booker e o Aiton que são os, os jovens e ao mesmo tempo referências técnicas desse time, é, na primeira aparição deles em playoffs, eles estão rapidamente é, se encontrando em quadra, ficando mais confortáveis aí com o papel deles em quadra dentro dos playoffs e realmente crescendo muito dentro da competição nesse momento, né?
1: Ah, cara, eu sou meio suspeito para falar desse Phoenix Suns porque é meu time favorito desses playoffs é... e é bem como que, que você falou, cara. Eles chegaram meio não vou dizer, dizer acreditados, né? Porque eles já sabiam da situação do Anthony Davis, já sabiam da o LeBron James também não estava 100%, mas fizeram uma série contra o Lakers excelente, é, e você eliminar o atual campeão, pô, te dá uma moral absurda, né, é, e o, o Chris Paul e o, o San sabem disso, é, eu vejo eles como muito favoritos nessa série contra, contra o Nuggets, porque o time melhora a cada jogo, é, a gente tem visto um Devin Booker que cara, parece que joga playoffs, desde que entrou na NBA, é, o Chris Paul, cada... É, pode falar que o Chris Paul é aquele vinho, né? Que quanto mais velho fica, melhor fica, né? Então, o Chris Paul jogando muito bem, a gente vê, a gente sabe que o Chris Paul é um armador que muito raramente erra nesse jogo contra o Dallas. Ele teve só um turnover no jogo. É, ele é um cara que erra pouquíssimo. Isso é durante a carreira dele toda. A gente vê que ele é um cara que sabe muito bem como armar a jogada, como passar a bola, como abrir espaço na defesa. Então, esse time do Sancho está muito bem encaixado. O Deandre Ayton também muito bem, muito bem mesmo. Um cara que era muito criticado por não ser, ser aquele pivô só ofensivo, né? Que só sabe atacar. E muito bem defensivamente. Fez uma série muito boa defensivamente contra o, contra o Lakers. E, e já no primeiro jogo contra o, o MVP da temporada, como você mencionou. Muito justo. Que é bom a gente deixar claro que essa escolha do Jokic foi justíssima pela temporada que ele fez. Deu muito trabalho para o pivô do Denver Nuggets. Então... É, esse time do Suns está muito bem encaixado ali com o Montemore de técnico. É, a gente vê um time muito bem, muito bem mesmo em praticamente tudo que faz em quadra, né, cara? E a gente, como você mencionou, quatro jogadores fazendo mais de 20 pontos. Um deles é o, o Michael Bridges, que também é um, foi um achado desse, desse Phoenix Suns, né? Tá fazendo uma temporada muito boa em Phoenix. É, eu e o Barton agora, né? A gente tá voltando para o jogo 2. É, ele que tinha, já vinha de Falcão no time há algum tempo. E a gente sabe que o Nuggets sente muito a, a falta do Jamal Murray, né? Que era aquela segunda estrela do time ali. Fez uma bolha muito boa ano passado. E esse, essa chegada aí, essa, essa, essa volta né, do Will Barton vai ajudar bastante o time. É, e nesse jogo que o, que o Sange ganhou, cara, o jogo 1, a gente também pode destacar o Monte, o Monte, Monte Morris, na verdade, né? O jogador do Denver Nuggets, que vinha, fez uma série muito boa contra o Portland Trailblaze, né? Foi muito importante, inclusive, para o Nuggets passar tem um jogo muito ruim, um de dez nos do, arremessos de quadra, é, e ele é um cara muito importante vindo do banco, então o Nuggets precisa muito dele, e, e no mais é isso, cara, é um Sanjo muito encaixado, é um Nuggets que tem o MVP da temporada, que tem a volta aí do Will Barton para ajudar na rotação, tem o Porter Edino também fazendo uns playoffs muito bons, apesar de ser é, entre aspas, estreante nisso, né, então é uma série muito boa, mas eu, te, eu tenho... Minha torcida, na verdade, eu acho que o meu palpite vai ser para o Phoenix Suns Muito por conta do entrosamento do time, do técnico, do Chris Paul ali, que é um cara que a gente sabe que ele é muito decisivo, ele é inteligentíssimo. Então, e o Booker também é uma estrela em ascensão, que a gente tem visto ano após ano ele melhorar cada ano. Então é uma série muito boa, mas eu estou acreditando um pouquinho mais no, no Phoenix Sanchez.
0: Pois é, né o, o, o Michael Porter Jr. até ano passado jogou ali com, com o Nuggets na bolha nos playoffs, mas um papel bem menor, né, sem dúvidas ele tá praticamente estreando de novo essa temporada com um papel e uma responsabilidade ofensiva muito maiores agora, né, e, mas é interessante esse retorno do Barton, Rodrigo, porque logo que o Murray se lesionou, eu lembro que mesmo ali com o Campazzo ganhando mais minutos, a chegada do Austin Rivers, o cara que tava ali fazendo aquele two-man game que o Murray tinha com o Yo, que era justamente o Barton, né, por ser, enfim, ser um cara que tinha ali mais entrosamento, estava né, mais tempo já é, no Nuggets jogando com o Yoke, então eu acho que, que pode trazer uma, uma opção interessante aí no perímetro, né, por mais que o Porter Jr. esteja realmente fazendo boas atuações ofensivas nos playoffs, né, o Austin Rivers esteja jogando muito melhor do que um cara que estava dispensado ali e está jogando pelo mínimo, né, então... É, o Campazo também fazendo bons jogos, o Monte Morris como você citou, mas o, esse entrosamento pesa e, enfim, é mais uma opção na pontuação que o Nuggets vai realmente precisar, e muito, né, se, se quiser virar essa série contra o Phoenix Suns. Por enquanto, o Suns está no comando, vamos ver no jogo 2 aí como é que a volta do Will Barton impacta essa série. É, bom, agora a gente pode destrinchar um pouco mais é, dois jogos que aconteceram ontem, né, Rodrigo, na terça-feira e que não estão aí no, no imediatismo de já ter a, a próxima partida da série, né, então vamos começar pelo Philadelphia 76ers contra o Atlanta Hawks, o Sixers que conseguiu empatar a série contra o Hawks, né, depois de perder o primeiro jogo na Filadélfia, ou seja, o Hawks roubou o mando de quadra do Sixers, conseguiu vencer ontem pelo placar de 118 a 102, Shake Milton Praticamente virou o jogo ali no terceiro período, né? Veio do banco, no total ele fez 14 pontos com 4 bolas de 3. Foi ali realmente aquele sexto homem que, principalmente na primeira metade da temporada, vinha fazendo boas atuações consistentes, né? Vindo do banco para o Sixers. É, o Embiid nem parece que está com essa lesão no joelho, né? fez 39 pontos no primeiro jogo, e agora no segundo jogo parece aí com 40 pontos, 13 rebotes, uma atuação é, realmente impressionante do, do candidato a MVP do, do Sixers, né? que ficou em segundo na votação, e é interessante que se no primeiro jogo o Trae Young fez uma partida espetacular, né? inclusive o Doc Rivers foi bastante criticado pela maneira com que o time marcou ele, no segundo jogo não fez aí uma grande partida para os padrões que ele mesmo já se auto -estabeleceu, né que são muito altos fez aí 21 pontos com 11 assistências mas com um aproveitamento de 37% nos arremessos e só 14,3% nas bolas de 3 e o principal fator nessa mudança com certeza foi a, a mudança da marcação dos Sixers em cima dele, no primeiro jogo é, o Danny Green ficou muito tempo marcando o Trey né, se a gente for pegar aqui os, as estatísticas do Second Spectrum né, que é um site aí bem bacana que, que faz esse tipo de, de análise né, esse tipo de tracking é, o Danny Green ele ficou no primeiro jogo ele marcou o Trae Young em 49 jogadas o Matisse Taibo marcou o Trae Young em 14 jogadas e o Ben Simmons em apenas 8 né? então grande maioria do tempo quem marcou o Trae Young no jogo 1 foi o Danny Green que foi um bom defensor, mas é um jogador já mais veterano, mais lento, maior também, nem o Danny Green do auge, eu acho que seria uma boa opção para marcar o Trae no jogo desses, ainda mais quando você tem o Tybo e o Simmons no time, né? que são dois jogadores nível é, All Defensive Team, com o Simmons sendo aí, um dos finalistas para melhor defensor do ano. Já no jogo 2, o Doc Rivers fez um raro ajuste cedo, né? o Doc é um cara que, é, não, não costuma fazer ajustes na, no momento certo nas suas séries de playoffs, perdeu aí algumas séries onde era amplo favorito por conta disso, mas né, aí nessa primeira é, aparição em playoffs dele com o Sixers ele mostra que mudou um pouquinho essa atitude, e no jogo 2 o Simmons foi o principal marcador do Trey, né, teve nele em 31 jogadas, o Tybalt com duas a menos, também teve nele em 29 jogadas, ou seja, o Simmons e o Tybalt praticamente dividiram né, a responsabilidade de marcar o Trey, e o Danny Green marcou o Trey só em duas jogadas. Então, muda completamente a dinâmica, né, e o Doc realmente acertou nessa, mas eu vou aproveitar aqui até para citar o meu xará lá, Ricardo Stabolito, né, do, do Jumper Brasil, nosso parceiro aí no Jumper Front Office, né, ele eu estava falando sobre isso no Twitter. Ele comentou que o, o Doc Rivers teve um momento meio cuca, né? É, escala mal para substituir bem. Então <risos> acho que foi mais ou menos isso que o Doc fez aí de um jogo para o outro. Mas um ajuste que muda completamente a, a maneira que essa série pode se desenrolar, né?
1: É Roma com certeza. É... E a gente sabe, né, que o Triang Young é aquele cara que ele sabe criar o próprio arremesso, Ele tem um ball hand muito bom. Mas ele também é aquele cara igual o Stephen Curry, né, de mov movimentação intensa, ele não para um, um segundo em quadra. E como você mencionou, para o Danny Green, que já é um cara mais veterano, fica bastante complicado é, é, conseguir marcar o, o Trey Young né, nesse aspecto. né? A gente viu no primeiro jogo, ele não, não conseguiu nem fazer frente para o Young. Aí você já toca, coloca ali um, um Taibo, que é um defensor muito bom, muito bom mesmo. Talvez seja... É, o melhor defensor assim do dos Sixers em pouquíssimo tempo de, de, de NBA é um cara que defende muito bem mesmo. É, e se você colocar ele, o Ben Simmons ali para atrapalhar o Tyrese, já é um já é um up a mais, é um upgrade a mais. Eu acho que o que o Doc fez muito bem em trocar a marcação, porque se você deixasse o Danny Green, se é, baseando no primeiro jogo, a marcação do Tyrese, o ia ter mais uma partida excelente, capaz até de complicar a, a situação dos do Sixers, que já tinha perdido é, o primeiro jogo. E, e um ponto que a gente tem que também destacar aqui, para a sequência da série, né é uma notícia que serve hoje, né, o DeAndre Hunter está fora da, da, dos playoffs, do restante dos playoffs, né? ele teve uma, uma lesão e não e vai ter que operar, então é, é um desfalque muito importante para esse Atlanta Hawks, que era um cara muito, bem, muito bom defensivamente, e também ali no ataque ele contribuía bastante, então, ele já não jogou eu, esse jogo 2, que a gente está tá comentando aqui, e, e é um cara que vai fazer falta na rotação. A gente, a gente viu, viu mais ali o Gonçalo no Rio entrando mais e tudo mais, mas é, o Hunter é um cara que faz muita falta. Mas, quanto ao Sixers, cara, é, os Sixers também uma coisa que o Sixers fez muito bem nesse jogo foi ajustar a marcação de perímetro do Hawks, que foi um diferencial, né? Na, na vitória do, do, do Hawks no primeiro jogo, o Hawks só teve 36% de aproveitamento nesse jogo que mais foi basicamente o Werther e o Gallinari que converteram é, acima ali de 50, 40, 50%, o resto do time foi muito mal, então isso foi um, um ponto bastante importante também que o Doc ajustou para esse jogo é, e, e, e foi meio que o inverso né? o, e, o, e, o, e o Sixers teve um aproveitamento muito bom do perímetro foram 46% de, de aproveitamento é, o que ajudou muito o time a abrir vantagem nesse jogo, e eu acho que a série tende a continuar, não vou dizer nem equilibrada, mas um pouquinho a mais para os Sixers, porque é um time que, como você também mencionou, o Embiid parece que não está não tá sentindo mais essa lesão, e a gente sabe que é um cara muito importante para esse time, muito mesmo, é um dos melhores pivôs hoje, hoje da NBA, é um cara que contribui nos dois lados da quadra, Ele é importantíssimo, o impacto dele, é absurdo, então a gente tem visto ele muito bem, meteu 40 pontos, é, fez o que quis ali no garrafão do, do Hawks, então é importante ele estar saudável, porque com ele saudável, eu acho que o, o Sixers não deve ter muita dificuldade assim, por ter uma boa defesa também, então eu acho que essa série aí, talvez o, o Sixers consiga fechar em cinco jogos no máximo, eu vejo um time muito bem ajustado pelo Doc Rivers, que parece que... Também, como você disse, aprendeu com os erros. né Ele viu ali que não deu muito certo, que ele tentou armar no primeiro jogo. Então, e, então eu vejo é, um Sixers um six com um ligeiro favoritismo. É, a gente sabe que o Hawks tem ali o Bogdanovic, que é muito bom também, jogadoraço. É, o Gallinari vindo do banco. Mas, se você tirar essas bolas do perímetro deles dois, eles têm um pouco mais de dificuldade. Então, eu acho que o Sixers vem muito bem, bem bem com bem, bem como franco favorito assim para fechar a série e bem, para ter um descanso, quem sabe, para enfrentar provavelmente o Brooklyn Nets
0: É, realmente, Rodrigo, essa é uma série que eu acho que, além de tudo, tem uma diferença de estilo, né? É isso que eu acho mais bacana aí, né? Esse, os playoffs, ele... O pessoal bate tanto na tecla que a NBA tá tudo igual, que é só bola de três e não sei o quê, mas, do lado, você tem um time do Sixers que tem, sim, bons arremessadores, né? Mas que tá ali focado num pivôzão que nem o NBA Embiid fazendo de tudo lá embaixo, e no Hawks você tem hoje um ataque ao redor do, do Trey Young, do Bogdan Bogdanovich, né, dois jogadores de perímetro que infiltram muito bem, que fazem bons arremessos, então está uma série bem divertida de assistir também por causa disso, né, são dois times que executam propostas um pouco diferentes de jogo e no mais alto nível, então eu tô, tô achando bem divertida essa série, foram dois jogos é, realmente bem legais de acompanhar. E aí a gente chega no último jogo aí relevante dos últimos dias, que é do Utah Jazz contra o Los Angeles Clippers, no né, jogo que encerrou a rodada de ontem, terça-feira. Né, só quem ficou acordado até mais tarde viu. É, o Jazz venceu o jogo 1 é, por 112 a 109. Vale lembrar que sem o Mike Conley, né, teve um problema aí na coxa e, e desfalcou o Jazz no jogo 1, a gente ainda não sabe se ele vai estar tá disponível para o jogo 2. Mas foi um jogo assim, de altos e baixos também. Né? No primeiro tempo o Clippers dominou, o Jazz chegou a ter uma sequência incrível ali de 20 arremessos errados, o que é algo bizarro para um time né, que foi é, um dos melhores em execução ofensiva durante a temporada. Né? A bola mexia, o time bateu aí vários recordes de, de bolas de três no jogo... Né, o Jazz durante a temporada teve 43 tentativas de bola de 3 por jogo Com um aproveitamento de 38,9% né, Uma execução ofensiva assim, primorosa, realmente espetacular é, Mas no segundo tempo o Jazz reagiu, conseguiu equilibrar esse jogo né, No terceiro período especificamente fez 32 a 19 Chegou no último período com, com uma vantagenzinha ali Que conseguiu manter, é, desculpa, chegou no, no quarto período com, com o jogo empatado E conseguiu vencer por 3, criando essa vantagem aí de 112 a 109. O Donovan Mitchell já desde o ano passado ali, onde ele inclusive bateu, né, ele e o Jamal Murray fizeram ali, bateram aquele recorde de mais jogos né, consecutivos fazendo 50 pontos, se não me engano, teve acho que 4 jogos onde cada um deles fez 50 pontos no primeiro round, aquela série espetacular na bolha, que o Jazz inclusive perdeu na última bola, né, Vale lembrar, o Nuggets acabou chegando na final de conferência, mas o Jazz perdeu para eles no primeiro round, na última bola, porque o Conley ali não deu, deu um arremesso de desesperado, também não era um arremesso né, que ele tinha que fazer, mas é, se, se aquela bola entra, o Jazz que, que poderia ter avançado tudo isso. e o, o Mitchell mostrando que realmente é um um grande pontuador na NBA, né, um cara ainda muito jovem, franca ascensão, mas já é um dos grandes é, performers aí, né, dos, do, dos playoffs, fez 45 pontos, uma performance realmente incrível, seis bolas de três, aproveitamento de 53% nos arremessos, e no último lance ali, né, Rodrigo, o mais é, interessante de tudo é que Sobrou uma bola ali para o Marcos Morris e o, o Rudy Gobert, que todo mundo fala que só, só é defenso, bom defensor lá dentro do garrafão, que ele não consegue fazer nada no perímetro, que não adianta nada ele ganhar prêmio de melhor defensor se chega nos playoffs, os times conseguem taticamente tirar ele do jogo. Foi ele que saiu ali no corner, né, aquela bolinha na zona morta, e conseguiu dar o toco ali, atrapalhar o arremesso do Marcos Morris e impedir que o Clippers, de repente, empatasse o jogo e fosse para a prorrogação. Então, o Rudy Gobert aí, que tem grande chance de ser eleito o defensor do ano mais uma vez, né? um dos prêmios que a NBA ainda não anunciou, é, mostrando por que, que, que ele está aí na, na, na frente, né, na corrida por esse prêmio.
1: É, ontem foi um ótimo dia para os defensores de Rodrigo né, que a gente está vendo um embate assim, nas redes sociais com uns um defendendo bem Ben cima, os outros defendendo o Rodrigo para ser o Zip Roy da temporada. Então, ontem foi um ótimo dia, ele jogou muito bem, realmente. É, foi muito decisivo ali naquela, naquela última posse, bloqueando o, o Marcos Morris. É, mas é a primeira coisa que eu vou destacar aqui, cara, não é novidade, tá? É, ele fez um. um uma primeira rodada muito boa assim como fez na bolha, a gente tem que lembrar isso é, mas no primeiro jogo que, né, da, da semifinal de conferência o Paul George foi muito mal É 4 de 17 nos arremessos 3 de 8 do perímetro apesar de ter feito 20 pontos, isso é muito por conta dos lance livres que ele bateu né? ele até meteu uma bolinha de 3 ali já no final do jogo que deu um gás pro, pro, pro Clippers mas ele teve mais uma atuação muito apagada é na verdade, acho que a primeira né nesses nesse playoffs, por mais que a gente saiba que o, que o Jazz tem uma defesa muito forte, é, ele, a gente sabe, que é a segunda peça ali ofensiva desse time do Clippers, ali, ali atrás do Kawhi, então ele tem que, basicamente, ir bem quase sempre para o time vencer, e a gente viu que ele não foi, obviamente, o time acabou perdendo, e tem até uma estatística aqui que a ESPN colocou hoje no, no seu Twitter, né, é, de mais jogos de playoffs arremessando é, com aproveitamento de 25% ou menos. O Paul George é o terceiro da lista. Ele tem 10 jogos né, de playoffs é, chutando 25% ou menos. Isso aí desde 1954, 55 ele tem 10 jogos. Só perde para o Tom Henderson e o Bob Cousin. O Tom Henderson 12 e o Bob Cousin com 13. Então, a gente vê que, realmente, é, é, ele é um cara que precisa aparecer para o Clippers finalmente chegar em final de conferência. Porque se ele não aparecer, a gente vai ver de novo o Clippers batendo na trave, então isso é, é um ponto que é, é mais, eu acho que é mais mental do que técnico para o Paul George, porque não tem explicação, ele sempre ele meio que na semifinal de conferência travar no, no, nos jogos, mas fora isso, o Clippers, ele começou muito bem, como você disse É o, o, acho que o principal erro do Clippers foi ele não ter aberto uma boa vantagem né, na, no intervalo se não me engano foi liderando por 13, 13 14 pontos é, errar 20 arremessos no jogo de playoffs tende a ser crucial para o jogo, né? E você não pode não aproveitar isso. E o Jazz é um time que não costuma errar tanto assim. Então, o Clippers acabou não abrindo vantagem que precisava no terceiro período. O, o Jazz voltou para o jogo, Dona Vomit levou o time nas costas, fez 16 pontos só no terceiro período. Se eu não me engano, teve um período ali que ele fez mais pontos que o próprio Clippers no terceiro período. Então, é. Ele foi muito bem, ele comandou nessa reação. É, o, Clippers foi, o Clippers teve um, um momento ali no banco que foi muito bom. A gente viu de volta o Demarcus Cousins jogando. Jogou pouco, ele jogou, se não me engano, acho que 4, 4 minutos. Né? 4 minutos Foi bem, fez 6 pontos, 3 rebotes, 1 topo. É, a gente sabe que não é o Cousins do, do Kings, mas ele até que, nesses 4 minutos que teve em quadra, foi bem. É, o Luquena, finalmente, que teve uma série meio... Apagada contra o, contra o Méveis muito por conta do também do Taylou que não colocava ele para jogar fez 18 pontos foi muito bem do banco o Zubat ele fez 11 pontos cara mas a gente tem um ponto do Zubat que incomoda estatisticamente falando né é o Clippers nesses playoffs quando ele joga mais de 18 minutos não venceu são zero vitória nenhuma vitória e quatro derrotas em compensação quando ele joga menos que esses 18 minutos o Clippers está invicto quatro vitórias e nenhuma derrota então, por mais que ele tenha contribuído ali com seus 11 pontos e tudo mais, é, é um cara que acaba atrapalhando o sistema do Clippers e isso, isso impacta nos números. Então, é, essa é uma série muito boa. A gente tem que ver é, quando e se o Mike Conley vai voltar, porque ele é uma peça muito importante desse time do, do, do Jazz, principalmente ali pelo lado de Playmaker, que sem ele fica é, bastante afetado. Mas eu acho que... É uma série muito boa. Eu, eu ainda considero o Clippers como favorito pelo, por todo o elenco, apesar do Utah Jackson um time muito bom, com um excelente treinador. A gente não pode deixar de, de mencionar isso. Então eu acho que o Clippers, eu acho que o, o ajuste do Clippers é mais mental, psicológico do que técnico, porque a gente já tem visto, com o passar dos anos, o Clippers não conseguir chegar na final de conferência, sempre trava ali na semifinal. E o Jazz, como o ano passado foi eliminado e não teve a, não teve a chance de jogar essa semifinal, né, como você disse, pelo Nuggets, é, agora tem uma boa chance, tem um time muito entrosado, um time muito bom defensivamente, muito bom do perímetro e tende a dar bastante trabalho para o Clippers. Se o Clippers não abrir o olho, realmente é, é, vai acabar perdendo essa série e mais uma vez batendo na trave. né?
0: Exatamente. Né? O Clippers ele tem o um favoritismo para essa série, é, apesar de que o mando de quadra do Jazz equilibra um pouco a coisa mas o, acho que é inegável que o Clippers ele entrou nessa série como favorito até porque o time se encontrou muito bem ali na sua execução ofensiva também nos dois últimos jogos contra o Dallas Mavericks né? é, inclusive eu acho que essa estatística do, do Zubat tem um pouco a ver com essa série do Mavis, onde ele simplesmente não conseguia ficar em quadro, né? o Mavis estava atacando o ar toda hora, tanto que o Doc o Doc, tô acostumado com o Doc Rivers no, no Clippers ainda, que o Tyloo fez aquele ajuste de colocar o Nick Batum de titular, mas ele realmente precisa render mais né? nesse primeiro jogo aí não foi realmente uma boa atuação não é o que se espera do nível de pivô titular, como ele vinha sendo do Clippers até, até o começo dos playoffs, na verdade, né? que o Serge Ibaka é, perdeu muito tempo lesionado então vamos ver se ele consegue nessa série aí, enfrentando um garrafão um pouco mais tradicional, né? que tem o Rudy Gobert tem o Derek Favors, ele consegue ficar mais tempo em quadra e enfim, né? consegue jogar realmente, porque ele pode ser um diferencial importante para esse time do Clippers. E concordo contigo sobre o Snyder, né? Um baita técnico. Inclusive, tem um, um clipezinho aí que viralizou de ontem dele conversando ali com o Donovan Mitchell, no né? Momento que o Mitchell tava errando bastante, o Jazz também ele incentivando o Mitchell, falando, né? Tudo que o Mitchell faz de bom pelo time. E depois o Mitchell vai e faz essa baita performance, né? 16 pontos só no terceiro período dos 45 que ele fez em todo o jogo. Então, são técnicos assim que fazem a diferença, né? O Jazz tava Até ali se encaminhando. Eu...
1: Até o Dane Wade deu dica pro novamente ontem, né, ali da, da, da torcida ali na, Exatamente. na primeira Exatamente.
0: O Durek e o Utah Jazz, né, um time que, que... Muita gente torce o nariz aí por várias questões, né? Sempre foi uma franquia envolvida em algumas situações, é, mas é um time que tem muita coisa que faz a gente gostar dele ao mesmo tempo, né? Que é o, o Queen Snyder, o Donovan Mitchell, agora o Dwayne Wade fazendo parte do time. É um time que vai melhorando a sua simpatia, aí eles botam o Carmalone Malone ali para assistir jogo do lado da quadra, né? E o pessoal ainda, infelizmente, exaltando ele em transmissões por aí afora, Exatamente. mas. É, é realmente bem complicado Eu queria ver o dia que, que A gente como Comunidade NBA, vamos falar dessa forma é, Pelo menos Parasse de aplaudir, né, pessoas aí Que, que tenham cometido crimes é, Tão graves como o Carmalone, Mas enfim, não vou ficar Exatamente. aqui Exatamente, era tão mais legal
1: Botar ali o, o Meu Deus Eu, do céu John Stockton, John Stockton isso, <risos> ali pô para fazer propaganda Líder de assistência de todos os tempos Líder de roubo de todos os tempos um cara pô super tranquilo e tudo mais aí vai bota o Carmalone fumando um charuto em frente à arena do do Jazz. é isso né?
0: é isso é, é, é para aparecer pelo menos que na, na transmissão não fique aí comentarista narrador exaltando né exatamente, então, é. exatamente para quem não isso. sabe do, do que a gente está falando dá uma procurada aí no no histórico criminal do Carmalone porque aqui não é programa do Datena né Rodrigo nós não vamos ficar é, falando... A gente não imagens, não daremos não vamos, imagens para vocês. Não vamos ficar falando barbaridades no ar aqui, porque tô, tô até falando num tom mais jocoso, mas realmente são, são crimes muito sérios, e, enfim. né Nosso podcast é Amigo da Família e nós não vamos... Né, amigo da Família ficou uma coisa sensacional, né, fui traduzir aqui um family friendly, saiu um amigo da família, mas enfim. Ah, tá ótimo,
1: Mas a gente é mesmo, a gente é mesmo.
0: É, não vamos, não vamos ficar falando dessas coisas, mas quem tiver curiosidade e eventualmente não conhecer a história, procure aí e entenda o motivo da nossa revolta de estarem exaltando tanto o Carl Malone. Né? Mas, bom, é, os playoffs da NBA continuam, né, Rodrigo, a gente tem é, o segundo jogo entre Suns e Nuggets, na noite de hoje, quarta-feira, é, muito, muitos dos nossos ouvintes vão ouvir esse programa só na quinta-feira, quando a gente tem também o jogo 3 entre Brooklyn e Milwaukee, dessa vez em Milwaukee, né, casa do Bucks. É, no mesmo dia, o jogo 2 entre Utah Jazz e Los Angeles Clippers e na sexta-feira, o dia que a gente tem um novo Estação NBA também as, as séries vão continuando, tem mais um jogo entre Phoenix e, e Denver e depois entre Sixers e Hawks, a gente ainda está naquela fase dos playoffs que tem jogo todo dia, às vezes mais de um, então vamos aproveitar certo Rodrigo?
1: Exatamente Roma, e eu vou ter que frisar aqui que a primeira rodada dos playoffs é a que eu mais gosto porque é 300 jogos por dia, jogo de dia, jogo de tarde jogo de noite, jogo de madrugada Aí vai afunilando, a gente fica né, meio triste. E quando chega nas finais, é um, poxa vida, é um jogo a cada dois, três dias. Então fica complicado, mas vocês podem ficar tranquilos que tudo que for acontecendo nesse playoff, semifinal de conferência, final de conferência, e consequentemente a final da NBA, a gente vai tratar tudo aqui no Basquete FM.
0: Com certeza, e vou te falar que eu também gosto mais aí das primeiras rodadas, porque claro que o basquete né, que se joga na final, na final de conferência, são, é um basquete de altíssimo nível, né, o mais alto nível, mas é, é divertido justamente por isso que você falou, né? Aquele clima. Igual quando tem Copa do Mundo de Futebol, né, que a gente passa o dia inteiro, vendo falar de jogo e resultado Exatamente. e olhando combinação. Então é o mesmo clima. Inclusive, ano passado, quando os playoffs estavam na bolha, né que, que os jogos eram durante o dia no Brasil, era a melhor coisa, né? Era jogo duas horas da tarde, quatro horas da tarde. É, é uma muito... grande rodada
1: de Natal, né, Roma? Porque Exato. Começa é... três horas, acaba só onze horas da
0: noite. Exato. É, é, foi, é, é bem legal, realmente. E também é legal porque tem aquela coisa, né, do o oitavo colocado, o sétimo colocado aqueles times que às vezes estão tão felizes só de estar tá ali, estão jogando a vida contra um time que é muito melhor que eles e sempre saem aí um, uns jogos interessantes por mais que essas séries normalmente acabem em varrida ou em cinco jogos, mas é sempre bem legal Ver esse, esse clima aí todo. Então eu, eu sou um daqueles que eu já vou, a partir desse momento eu já vou ficando meio triste, sabe? Que a temporada tá acabando, os playoffs é. já estão indo também, já vai dando Mas... aquele clima, aquele clima, né? Já parece que passou o ápice da coisa. Mas vamos em frente que tem muito bom basquete ainda para ser jogado. E muito bom basquete pra gente comentar aqui no basquete FM, né? Então fiquem ligados. Na sexta-feira o Estação NBA volta aí né, com a nossa dupla de sexta, o Gui e o Renan para falar sobre os jogos que, que vão acontecer no decorrer dessa semana e já dar uma prévia do que vai acontecer no final de semana. grande abraço, até a próxima.